0: 大家好，欢迎收听一天的尾巴，我是阿丫
1: ，我是阿朱
0: 。阿朱啊，我们今天呢，以一个故事开始今天的话题。好呀。有两个人走在路上，突然听见桥下河里有人喊救命。嗯。他们看到了有个孩子快要淹死了。啊。他们就马上跳到水里开始营救。嗯
1: 、等他们
0: 好不容易把孩子救上来，奇怪的事情发生了。哦河里呢，又传来了另一个孩子的呼叫声，他们只好又跳进河里救人。紧接着，一个接一个孩子接连溺水
1: ，他们两
0: 个都筋疲力尽嗯嗯。就在这时，其中一个人就上了岸。那么，故事听到这里，如果阿朱你是这两个人中的其中一个人，你会怎么做呢？如
1: 果是我的话。我觉得不用两个人一起下去吧，首先看看谁比较体力好，然后会游泳的人可能先下去救一个，然后另外一个人他要赶紧去打一下消防电话，或者说是找附近有没有人来一起救人。嗯
0: 嗯，阿朱说的还是很好的。其实呢，这里呢就会引出今天我们要讨论的一个话题，叫做上游思维。
1: 哦，这是什么
0: ？其实阿朱刚才说的呀，也是一种上游思维。在这个故事里呢，其实呢，他的结局是这个样子的：，其中一个人上了岸之后呢，他往远处走去，他的同伴就感到非常的诧异，心想啊，你人都救不过来了，你到底要去哪里呢？他说啊，我要到上游去，看看到底是谁把这些孩子扔到了水里
1: 。哦，真的呀，刚才没有设想过这个问题哦。就是觉得这个故事里怎么会有那么多小孩掉进水里，但却完全没有想到，嗯，这是怎么回事
0: ？是的，真的是这样。在故事里呢，一个人在河里拼命的救人，另一个人呢要到上游去找原因。两种不同的解决方法的背后啊，其实也代表着在生活中两种不同思维方式的人。第一种呢，我们可以称它为下游思维。这个人呢，长期处于下游，遇到问题解决问题，某些紧急的事情出现一次呢。可能啊还能应付得来，但是呢，如果长期处于这种生活当中呢，会急剧的消耗他的精力，到最后的结果可想而知。是的，每一次被动，其实呢往往都是治标不治本的。那与之相对应呢，则是拥有上游思维的人。上游思维呢是一种防患于未然、未雨绸缪的思维方式。如果你能够提前预判问题，主动出击。当然，生活也就会从容的多。不过话说回来，谁不希望能够拥有上游思维啊？是啊。但是现实情况往往是真正做到的人呢，只是少数。今天我们就来聊一聊变被动为主动的高手思考法。如果你想改变碌,碌碌无为的一种状态，改变生活中的被动局面，成为一个主动思考的高手，那么希望今天可以给你带来一定的启发。那么我们今天主要有两个部分。第一个部分呢，我们先来说一说进行上游行动的难点在哪，是什么因素导致我们更倾向于被动的处理问题，而不是主动的去干预。好，第二个部分呢，我们再来说一说要想掌握上游思维，我们到底应该怎么去做
1: ？那我们先来说说第一个部分吧，到底是什么因素在阻碍我们进行上游行动呢
0: ？这里啊。我们主要归纳三种在生活中最常出现的情况，这三种情况呢，促使我们沉迷于下游行动，却忘了可以逆流而上。第一种情况，如果要用一种一句话来概括，那就是我现在没法处理那个问题。
1: 嗯
0: ，这句话是不是听得很耳熟？
1: 是的，其实包括我自己也是经常会有这种感觉，有时候应付现在的东西已经感觉力不从心了
0: 。没错。你想象一下，一个长期在河里救人的人啊，如果你告诉他，哎，先别救了，你去看看上游到底出了什么事儿，他大概会和你说，你先等一等，我这边情况很紧急，暂时脱不了身、啊。是的，这其实就是大多数人的现状，因为工作生活中啊，紧急的事情实在太多了。比如说，今天呢，可能是你提交报告的最后一天，也可能呢，比如我突然接见了一个特别重要的客户。那么再比如说呢，家里呢可能突然有什么管道漏水啊，马桶出现了问题啊，管道堵塞呀、啊，我们现在呢就需要急切的找维修师傅等等
1: 。是的，有时候我接到电话，电话铃一响，我就是赶紧想要去接，但是哪怕手上有工作被打断了，都没有意识到
0: 。没错，大量心理学研究表明，对眼下紧急事项的关注是人们思维的默认功能。但是关键就在于，当人们疲于应对许多问题的时候，他们就不再尝试试图解决所有的问题，他们的眼光呢就会变得比较狭隘，缺乏长期的规划，也不会对每个事情进行战略上的优先排序。结果自然是什么最紧急就先做什么，时间久了，他们就会陷入一种短期的应激性的思维陷阱中，我们也称之为隧道视野。嗯，如果一个人的思维限制在一条很长很长的隧道里，他唯一前进的这一条路，他很难暂停停下来想一想，隧道之外还有其他的出路吗？对自己来说真正重要的是什么？下游行动都是迫在眉睫、亟待解决的，而上游行动就是重要且不紧急的，这就自然而然给人们营造了一种印象：下游行动都是立马能上手的。解决之后能得到及时反馈、有成就感的，而上游行动往往是艰苦的，需要你有耐力、沉下心、付出努力的
1: 。嗯，这至少是点出了我经常会面临的一个困境。那除了在工作中，呃，自己的一些遇到的困境的话，还有没有其他的什么例子呢
0: ？好的，其实比如说啊，我们这里有一个例子，有两个警察。一名警察呢，在执勤过程中呢，有一半时间是站在一个事故高发区域站岗的。嗯、司机看到他在执勤，就会更加小心的驾驶，这样可以可能啊，减少了车辆违规的行为，预防了事故的发生。而另一名警察呢，则是躲在拐角处，专门给一些违违法交通规则的车辆开罚单
1: 。嗯，那
0: 你说最后呢，谁的工作会更有成果呢
1: ？我。觉得应该是第一个警察吧
0: ？是的，数据上回答。显然啊，前一位警员在维护公共安全方面啊做出了更为突出的贡献，但事实是只有最后一个警察会得到嘉奖、哦、因为他手里有一大堆罚单，可以证明他所付出的努力。嗯
1: ，
0: 其实啊，很多工作规则都是奖励解决紧急问题的人，而一个人啊永远都在解决的紧急问题，获得小成就感。是没有时间或无心改变被动局面的。我们大多数人呢，其实是没有意识到“我现在没法处理那个问题”这句话，往往意味着你之后也还是没有时间去处理、去解决那个问题。虽然啊这么说有点扎心啊，但这确实就是事实。那我们再来看第二种情况。第二种情况呢，也可以用一句话来概括，这就是。这不是个问题，还是回到开头那个故事啊。这条河里啊，经常传来孩子们的呼救声。那么，随着越来越多的人加入救人队伍，前面啊，我们说的那个在水下下游救人的人呢，已经变成了一个老师傅了。如果现在你问他为什么这条河里总有孩子溺水啊，他也许啊会转过头来说啊，无奈的对你说：“这条河水流湍急，常年啊就是这个情况，也没什么稀罕的。嗯
1: ”是、哦、啊
0: ，这就是习惯的力量。比如说，你走进一个房间啊，其实这个我们在日常生活中经常碰得到，可能啊，立马就会注意到空调发出的嗡嗡声。但是呢，待了五分钟之后，你就会慢慢听不到空调的声响，啊，感觉一切都是正常的，反而感觉嗯，周边的环境还是挺安静的。嗯。同样啊，如果我们长期处于某种不合理的规则，一开始你会觉得很奇怪，久而久之呢，你就会适应它的存在，甚至都不觉得它还是个问题，更不用说啊，想着去上游去看一看。这里啊有一个关于 NBA 传奇教练的一个故事，相信有一些喜欢体育的人应该听说过马库斯·埃洛特。马库斯·埃洛特呢是一名医生啊兼体育教练。1999年呢，他刚加入一个橄榄球队的时候呢，看到了一个场景。很多人呢都认为橄榄球呢本身呢就是一项艰苦的运动，球员呢受伤呢是不可避免的，所以面对球队里很多球员的肌腱拉伤，没有人会觉得奇怪。还有的人呢，甚至认为受伤才能代表你拼命的努力过。如果你没有受伤，可能就是你没有努力。但是呢，艾洛特呢并不是这么看的。他认为呢，大多数的受伤故事都是因为训练不当造成的。所以在训练过程中呢，他会仔细的研究每一位运动员，为他们进行力量测试，定制训练计划，并且他还会基于已有的数据，重点关注那些肌腱更容易受伤的球员。在埃洛特的不懈努力下，球队的赛季受伤的事故呢，由原先的二十二次啊，降低到最后只有三次
1: 。哇，那是很厉害的进步呢
0: 。对的，在也当然了，也在比赛中啊，取得了更好的成绩。嗯，再比如呢，比较早的时候啊，美国呢，芝加哥公立学校读书的高中生能够顺利毕业的概率呢，仅仅是百分之五十二点四。五十二点四是一个什么概念？这就相当于公立学校的这个整个庞大的体系中， 3 6万名学生中，大约呢有19万的学生是无法毕业的。接下来呢，要么去混社会，要么就成了无业游民。这就是芝加哥当时的教育情况和社会情况。作者采访了一位中学教授，他很无奈地说：“基本上很长一段时间来，人们都有一种观念，因为孩子上高中之后呢，只有两种结果：出人头地或者是一塌糊涂。对于这些孩子来说。”高中就是一锤定音的地方了，如果没有能顺利毕业呢，那就肯定就是他们自己的错误，没有人会质疑这一点。嗯，你看，人们长期处于一种不合理的环境或者规则之中呢，就会变得适应，无法察觉到其中问题所在
1: 。没有人去质疑这个规则本身是不是有问题了？对的。那现在阿丫已经介绍了前两种情况。第一个情况是我现在没法处理那个问题。第二个情况呢是这不是个问题。那么第三种情况呢
0: ？第三种情况，这里我们当然也用一句话来总结一下，就是这不是我的问题。加了一个定语，指的是什么意思呢？我们还是回到前面说的那个合力救人的场景。嗯，我们可以假设那个人去了上游，最后呢幸运的找到了为什么会有孩子接连溺水的原因。但是该如何采取行动呢？现实情况往往是，经过一番思考，他评估了这个问题，好像觉得也轮不到自己来解决，那最后上游的行动就会处于停滞的状态，孩子溺水的现状依然没有改变。嗯、要知道上游行动的难点就在于它是完全出于自愿的，并不是强制要求的。一般来说，下游行动出现的问题责任是非常明确的，但越往上走。越往上游走，牵扯的人越多，问题的范围也会越大，基本上没有明确的责任人，这就会导致哪怕很多人都有能力解决问题，但是因为要规避风险啊，或者是怕承担责任，又或者是认为自己没有资格等种种原因，不愿意采取行动。在呃这里呢，有一家全球在线旅游网站，他们在二零一二年的时候也遇到了一件麻烦事，客户呢。体验团队负责人在检查数据的时候发现，有个数据非常不合理：网站上预订的机票、酒店或者租车等业务的客户啊，基本上每一百人中就有五十八个人要在预订结束后拨打客服热线寻求帮助
1: 。因为我们现在惯用的在线旅游网站，它的优势就是不用再像传统的旅游公司一样。经常要通过电话来长时间沟通了，那么这个问题到底是怎么发生的呢
0: ？是的，他们如果这个样子啊，其实就跟之前传统的方式没有太大区别了。嗯，他们经过了一番调查发现啊，大约有两千万的来电，主要原因呢都是客户啊在索要行程单。为什么客户会无法自动收到行程单呢？原因也很简单，要么就是客户输错了自己的电子邮箱。要么就是行程单发到垃圾邮件了，呃，又或者客户本人啊把行程单当成了垃圾邮件误删了嗯嗯。更要命的是啊，就像我们现在很多那个在线网站一样，它是没有办法呃回复，它是一种那种 no reply 的
1: ，就是那种像是统一机器发送的邮件那样子，没有办法客人去跟他们去呃对话的
0: 。对的，就是那种嗯机器人自动回复的，嗯、所以。他们就需要拨打客服电话。嗯，针对这个情况呢，公司很快安排了一个小组，部署了相应的解决方案。自二零一二年以来，客户拨打客服电话的比率呢，也从百分之五十五十八呢，降低到了百分之十五左右，取得了比较好的效果。哦，不过相比于这个结果人们更加好奇的是，为什么他们会后知后觉，等到有两千万通电之后才发现这个问题？比如说，完完全全可以在第一百万或者是第十万通电话被记录的时候，为什么没有引起重视呢？原原因啊，其实正是我们刚刚说的第三种情况。这不是我的问题，和大多数公司一样，员工划分为不同的团队，每个团队呢都有自己的工作重心。比如说，营销团队负责将客户吸引到他们的网站上，产品团队负,负责说服客人完成在线预定，技术团队呢负责维修网站啊。客服团队需要在客户遇到问题的时候进行迅速响应，提供一个让客户满意的解决方案。所以你注意啊，在这个过程中啊，可没有一个团队的工作职责是为了确保客户不需要打电话来寻求帮助。实际上，问题刚出现的时候，每个团队呢，有可能都意识到了会有一定的问题，或者是会有一定的呃隐藏性的危机。
1: 是、啊，就是隐隐约约好像有什么不对劲，但是,但是既然不是影响我工作本身的东西，就先不管了
0: 。没错，但是呢，就是没有一个人或者一个团队认为这应该是我去解决的问题、嗯。对，所有人呢，没有人自愿去负责这项上游工作，那潜在的问题呢，也就没有办法得到解决。嗯，上游行动难就难在，不仅需要我们有逆流而上改变规则的智慧，还需要我们承担责任。和决心的勇气
1: ，是的。那我们刚才说到了三种人会陷于下游思维的三种情况。第一种呢，是我现在没有办法处理那个问题；第二个呢，是这不是个问题；第三种是这不是我的问题
0: 。是的。不过好在认识到障碍本身就说明我们已经能够避开这些陷阱，开始向上游前进。如果你和我一样做好了改变这种被动局面的心理准备啊，接下来就是第二部分，我们就来说说要想掌握上游思维，我们到底应该怎么做？嗯，具体的策略有很多，我们今天呢就主要分享上游策略的方法。第一个方法是提前找到信号，主动干预。我们可以去上游寻找问题的最佳干预点，为后面的行动争取时间。比如我们前面提到的。艾洛特作为橄榄球队的医生兼体育教练，为了尽可能减轻运动员受伤的概率，他找到的风险信号呢，就是运动员的肌肉受力情况。早期在体育行业还没有技术非常成熟的阶段，主要呢就是借助观察运动员的冲刺动作和机制，分析他们肌肉间的不平衡点，比如这根肌腱和另一根肌腱相比，是不是更强壮一些。后来呢，随着技术的发展。艾洛特开始使用 3D 立体动作捕捉技术，在运动员跑步、跳跃、旋转时，对他进行微观分析。这种分析可以达到惊人的准确效果。在为一个运动员分析的时候，通常都会注意到，当他跳跃后着落时，他身体一侧承受的力会不会比另一侧承受的多或少？那么这就极有可能造成膝盖损伤。嗯，然后经过一段时间的定制化的训练之后呢？也就能把所有的问题得到一个比较大的改善。在这个案例中啊，运动员的肌肉受力情况其实就是一个有效的风险信号。再比如，我们这里有一个很有意思的例子，就是之前大家所熟知的招聘网站领英公司专门面向招聘人员推出的一款产品。哦，这款产品呢非常畅销一开始，但是呢流失率非常之高，没有续订的客户比率大概达到了百分之三十。也就是说，每年十个客户当中就有三个人不再使用这个产品。那刚开始公司的解决方法呢，就是派专人去与这些存在流失风险的客户保持沟通。如果这段时间流失率高，就要开始预警。那么其实这时候大家把工作重点啊想到的是设法留住客户。这里呢，其实大家想要去把这个流失率成为一个预警信号。嗯，但是。其实当时萨奇娜作为当时部门的负责人，提出了真正的风险信号并不是流失率，而是客户的使用率。他带领团队进行数据分析，他发现他们意识到啊，我们完全可以在客户购买产品后的三十天后，就合理预测谁会流失。这是为什么呢？因为他们发现啊，最初三十天内使用过这个产品的客户，还会使用的概率是其他客户的五倍。也就是说啊，之前流失的那些客户，很多客户就压根就没有用过这个服务。只要能够引导客户在三十天内使用上哪怕一次，那么这款产品就能够创造更大的收益。短短两年的时间啊，公司的营收以及这款产品的流失率得到了非常非常大的改善。第二个方法，正是系统的复杂性，也就是说。想要掌握上游思维，我们要学会很多情况下能够从系统变化的角度来思考问题。在现实世界中，在几乎可以无限延伸的时间线上，上游呢只是一个和下游相对的概念。针对一个问题，我们可以在很多时间节点上进行干预。换句话说，上游并不是一个目的地，而是我们逆流而上的大方向。我们可以一直往上推进，不过越往上游。问题的范围越大，问题的解决方案呢也越复杂。在很多问题上，人们往往会忽略二阶效应，出现按下葫芦浮起瓢、头疼医头、脚疼医脚的情况，缺乏系统性的思考。这里呢有一个很有意思的故事：为了保护环境啊，二零一四年芝加哥市政府通过了一项法律，禁止商店提供一次性塑料袋，就是为了保护环境。但其实呢，事后发现啊，政府并没有考虑到我们刚刚说的二阶效应。一次性塑料袋被禁止之后，收银台旁边出现了更加厚的塑料袋，也就是说，更加厚的塑料袋的使用率激增。商家们啊，其实是想通过这种比较厚的塑料袋，使大家可以多次使用，而不是像一次性塑料袋用一次就扔掉。嗯。但是呢，其实这些厚的塑料袋也会被大家当成一次性塑料袋。没有改变这个一次性塑料袋使用的习惯，所以厚的塑料袋反而对环境会起到更不好的影响。之后呢，政府在二零一六年发现之后，就继续禁止使用这种更厚的塑料袋。这其实啊，就是很典型的下游思维
1: 。真的，真的是就头疼一头脚疼一脚了
0: 。对的，那结果呢？结果就是厨房垃圾的塑料袋的那个垃圾袋销量又开始飙升。而且在这个过程中啊，社会学家发现，随着一次性塑料袋的减少，流行病却增多了。哦、因为在美国，很多流浪汉习惯使用一次性塑料袋来处理代谢废物，但禁止使用之后呢，像在街上、路边上被大家扔的一次性塑料袋数量急剧变少。所以这些流浪汉们就会出现他们的代谢物各种地方随地乱扔。哦
1: ，
0: 那么。细菌呢就会得到非常快的传播，所以你看，一个塑料袋背后的公共政策的解决方案也是错综复杂的，
1: 是未曾设想会有这样的结果
0: 。对的，那么之后呢，政府呢对这个考虑到各个方面的原因，以及分析了不同领域的影响之后，制定了在每个塑料袋之之后呢会多收七美分的税。嗯，所以这样呢去比较好的解决了这个问题。嗯。所以我们要证实系统的复杂性，指的就是我们要多花些时间，整体的、关联的、动态的去思考这个问题。所以啊，嗯，通过今天，我们希望大家呢都会去有一个上游思维，即便我们不能马上的拥有上游思维或者是上游行动，也希望大家能够向上游前进。这就是今天想和大家聊的，感谢大家收听一天的尾巴。我们希望在一天的尾巴上能够一起聊天
1: ，轻松思考。